0: Analfabetas Podcast Hola, bienvenidos a otro episodio más de Analfabetas Podcast Y bueno, <ríe> se supone que es un podcast de literatura, ¿no? Pero, como ya lo he repetido en muchos episodios, nadie sabe que la literatura en específico Entonces es un chingo de cosas y una de esas cosas que la literatura es muy musical. Y el día de hoy tenemos el honor de tener a una gran músico, de verdad tremenda, que eso ya la han escuchado, que es Vale Jasso. <risa> Yo como que espero como que... ¡Ay, ya, échame ver échame el apellido! ¡Wow! Bueno, eh, Vale Jasso, la verdad es una... ¡Wow! Es, es tremenda, la verdad. Creo que ha aparecido en la escena musical, de una manera muy contundente. Tu música, desde el principio, siempre tiene como una impronta muy tuya. Está, está muy, muy, muy padre. Y quiero saber cómo, cómo empezaste a, a, a hacer música. Porque, bueno, ahí va como que la anécdota, ¿no? Ajá. Yo conocí a Vale. Con, conocí no de conocí así profundamente, sino de conocerle un hola, ¿cómo estás? Y ya. La conocí eh, en el cumpleaños de un amigo en común, Julián. Germán, 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 Germán. y y ella, en ese, en ese cumpleaños me acuerdo que tenían chingo de ganas de hacer música como 2018,
1: 2019.
0: 2018. 2018. Y te veía así como que muy triste, así, muy agitada, estás así como que, ay, música, ¿no? Yo no me acuerdo, te lo juro que yo no me
1: acuerdo de ese música, o sí me acuerdo que fuimos a sí, cenar sí, sí. y todo por Germán. Pero, pero no me acuerdo de haber estado triste Pero O capaz es, una imagen,
0: capaz es una imagen Que me acabo de crear en la cabeza Pero aún así es funcional para el podcast Porque ahí todavía no habías hecho nada de música no, Todavía sí. estabas Estabas como que estudiando, te estabas preparando Y ya creo que el año siguiente cuando salió Caminando ¿Sí? En 2019 sí, Fue ahí ¡Pam! Una, una bomba ¿no?
1: Sí.
0: Oye, ¿cómo fue ese acercamiento De la música? De tener ganas de hacer música a hacerla?
1: Pues hubo un momento ya en la universidad que empecé como a juntarme con personas, músicos, y empecé como este, estas ganas de, de querer sacar mi música, de querer hacer algo, ¿no? Como que ya sentía ahí el gusanito de que quería. Ya tenía tiempo que estaba, pero únicamente como un intérprete. Entonces, sí. como que la idea de yo hacer mi música era algo que no. Pues que no tenía en la mente, no lo creía posible Por el simple hecho de que no sabía nada ¿No? Como Como subir una canción a Spotify O tener música en Spotify O sea, no era algo que yo me imaginaba Pero no tenía ganas de hacer música Y mis amigos igual como que me apoyaban Y me daban este aliento, ¿no? Entonces, pues ya fue a la universidad Un día con Jorge Que Jorge fue el, el productor de Caminando que Igual estaba como que empezando a estudiar producción musical Y... Tal, y y ahí llevé mi ukulele, porque igual estaba aprendiendo a tocar el ukulele. O sea, la, la morra del ukulele. ¿no? <risa> y, y nada, como que nos sentamos un día en la uni. Así todo, por ¿no? ¿En, en el pasto, en el Ajá, ¿Ah, ah, sí. Ahora en tú, el pasto, genial. en el árbol. Que, <risa> que, que, que Germán le gusta mucho. Ok. Este, y nos sentamos como que a, pues a tripear, ¿no? Como que a hacer música y pues salió caminando. Entonces fue como... Jorge empezó a tocar, que solo son dos acordes. Y y yo me empecé a decir, caminando, y como sí, que sí. salió, wow. y ya le dije, güey, qué padre, o sea, voy a terminar esta rola, no es mi primera rola, y ya llegué a mi casa, me encerré en mi baño, que era mi estudio, y la saqué así en una hora, y se las mandé en un audio, les dije, oigan, miren lo que salió, me gustó mucho, y ya, a ellos les, les gustó, y entonces, eh, como que siempre la escuchaban y la reproducían, y había un chavo que, pues, como igual me conoció como tú a mí, Sí, de, hola. de
0: hola, ¿cómo estás? De ahora ¿cómo estás? Ok
1: y, y él me, como que le habló a mi amigo Que se llama Kevin Y le dijo, oye, la canción está muy buena ¿Por qué no le dices que la saque? O sea, ¿por qué no hace más música? Y entonces me citaron y como que tuvimos una plática Y ya como que, me, como que me dijo, tú puedes, ánimo, hazlo No trabajé con él, pero lo hice yo solita Entonces grabé la canción Y la subí a las plataformas Y ni siquiera sabía cuándo salía, pero salió y ya cuando salió, pues fue que la gente la empezó a convertir.
0: Sí, Entonces fue como es, wow. todo puesto. Fue una cosa muy orgánica, ¿no? Ah, como sí. que quizás no lo planeaste tanto, pero al nada. momento del presente, no planeé, nada, nada. Fue, fueron dándose las situaciones para que ¡pum! saliera caminando. Y lo que me encanta de, de, tu, de tu música es que le das mucho a, mucha personalidad y fuerza a tu voz. O sea, ya sé sí. que eres cantante. Y obviamente los cantantes, las cantantes, pues le van a tener mucha eh, énfasis en su voz. Pero me encanta que tú, por pues, ejemplo, veces es que como que no, bueno, no es improvisación, pero sí tienes que cantar nada más la melodía, sin la, sí. sin la letra. Y eso me encanta porque no, no es tan común que la gente se aviente a mostrar su voz así sola. Porque no sé, no sé por qué no la gente no hace tanto eso. Pero cuando tú lo haces, queda muy bonito en la canción y te da como un ambiente súper conmovedor.
1: Muchas gracias, pues igual como que ese gusto fue muy...
0: Muy espontáneo
1: Espontáneo, ¿no? Como que nunca pensé... En, me gusta mucho en las rolas ya ahorita como que meter muchas armonías, ¿no? Entonces ese es un gusto que ya igual como que dejo impregnado en las canciones y también tampoco quiero como super explotarlo, ¿no? Eh, porque igual creo que hay belleza en lo simple y a veces usar muchas armonías ya llega un momento en el que... Sí. sí, ya. No, Baja, no es barroco ya.
0: esto, ¿no? <risa> es, es, sí, 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 está... Ya. Y está padrísimo porque yo he escuchado, bueno, yo he escuchado tus, tus rolas así y me encantan los inicios, siempre los inicios son muy fuertes, Gracias. porque ahorita ya hay muchas rolas que empiezan y empiezan ¡pah! con todo, ¿no? Sí. Cámarotillo, como que vas construyendo la atmósfera, como que está producto poco a poco y empiezas, eh, digo, empiezas con esta formación de armonías y ya después entras con la letra y me parece genial. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esto? ¿Es literalmente algo muy orgánico algo de ti? ¿O tú como que lo pensaste un poco más? ¿O cómo fue esta creación de, de tus canciones?
1: Fue muy, fue muy orgánico, la verdad. O sea, eh, realmente creo que el... Bueno, no sé si te refieras al componer o a las armonías. Sí, al componer. Ok. Eh, pues fue muy orgánico. O sea, yo realmente nunca había tomado clases de composición. Eh, nunca fui una persona que realmente como se sentara a escribir, como te digo, creo que no había como explotado eso que ahora disfruto mucho Entonces simplemente había momentos en los que me sentaba y empezaban a fluir las palabras Normalmente, eh, bueno depende ya de, de cada artista, no hay artistas que se sientan, primero escriben la letra ya después eh, pues lo unen con la música y a mí lo que me gusta es hacerlo al mismo tiempo ¿no? como que empezar a explorar ciertos acordes y entonces empezar a cantar lo que en ese momento surja ya después dependiendo de si surgió una palabra que digo necesito hablar de esto obviamente siento que igual como que yo misma lo, lo saco al momento de estar tripeando en la letra sí. pero como que ya siento esa necesidad de hablar sobre algo y entonces ya empiezo como a trabajar la letra pero sobre una línea melódica en la voz ¿no? o sea como que tanto en el instrumento como mi voz, ya sí en un camino ya nada más trabajo en la letra, que es lo que quiero decir. Y pues fluye mucho más cuando son mis historias. No he escrito sobre, no sé, me digas quiero que hable sobre mi mamá, no, pues, no lo he hecho, lo podría hacer, pero me gusta más y amo más algo que yo tenga que contar y que sienta que la gente puede sentirlo y puede fluir conmigo.
0: ¿Y cómo está? Ahorita siempre hablas de que todo es como improvisado, que sientes mucho las, en los sonidos. Hablando de esto, recuerdo que subiste a Instagram recientemente una improvisación con un fondo de, ¿cómo se llama? Con una base. de R&B, ¿no? R&B, sí. Y salió tremendo, así, así, ¿qué? ¡Wow! Y era como algo rap, pero igual le ponías mucha melodía, eso es un poco de, de lo que haces, ¿no? Así surgen sí. más o menos tus canciones.
1: Sí, pues esa era la primera vez que, porque justo ahora siento que estoy teniendo mucho gusto por el R&B, ¿no? Entonces igual creo que no me gustaría que me esté así en un género, que normalmente me preguntan, ¿cuál es tu género? Y digo, alternativo. <risa> porque realmente siento que a eso voy al estudio, como a, a explorar y ver qué va a surgir. O sea, no voy diciendo, ah, yo hago este tipo de música, sino nada más llego con la canción y como suene mejor y como la vayamos sintiendo es lo que van a hacer, ¿no? Entonces puede ser un pop-folk o puede ser un alternativo-folk, ¿sabes? Pero siempre me voy como a lo que en ese momento yo esté sintiendo. Entonces ya ahorita con el R&B, pues estaba... Necesitará de hacerlo Dije, pues voy a, pues, como a hacerlo, ¿no? A, a intentar Y ya agarré así, creo que R&B chill YouTube, ¿no? YouTube, ¿no? Y agarré el primero que vi Y dije, bueno, voy a ver este Y ya me empecé a grabar Pero más como para mí, ¿no? Como lo grabé para mí Y dije Pero así a la primera me, me salió Como que Dije, ay, qué chingón sonó ¿no? Lo voy a grabar Y, este, y ya obviamente lo grabé pero fue en el momento como las palabras y dije X, ni siquiera sé qué dije, pero lo voy a subir porque me gustó. Entonces, como que es algo que me di cuenta y que de hecho ahora este, voy a sacar. O sea, como poder hacer R&B es otra cosa que me gustaría.
0: wow Entonces, esto es igual como una, un tráiler a lo que quizás podamos escuchar más de Valcazo. A
1: lo que vas a escuchar. A
0: lo que, wow <ríe> ¿Qué? <ríe> ¡Qué privilegio, ¿no? A ti, la noticia de Analfabetas. ¿Y cómo consigues tú ahorita tu... Proceso musical desde eh, tu primera canción que fue Caminando y ahorita la última ha sido Cel Celeste, ¿no? Celeste, sí. Bueno, definitivamente la, la forma en la que compusiste Caminando ya es muy diferente a la de Celeste sí. o, o siguen teniendo un poco de similitudes.
1: No, ya es muy distinta porque en ese momento solamente fue por sacar la rola con mis amigos y no tenía una lógica, o sea, era como... Lo que en ese momento pensaba que era el amor, como tener a tu primer amor y no quererte alejar, solamente escribía, si sonaba lindo lo dejaba y entonces así sonó, así sonó y así salió la, la canción, ¿no? Y ya después, obviamente, pues hay un crecimiento personal en todo sentido y ya es realmente centrarte en qué vas a decir. Entonces, ya en Celeste, en Soledad, en la rola que voy a sacar en, en unos meses, ya es un trabajo más de sentarme y decir, ok ya no es nada más que se vea bonito, ¿no? es un trabajo de composición de decir realmente qué es lo que quiero decir y, que, y en la producción es súper distinto, o sea, con, caminando no tenía ni la menor idea y Jorge y yo lo grabábamos y con botes de arroz y, como, y yo hacía ciertas como armonías y realmente fue muy orgánico la verdad y ya ahorita ya es un trabajo con más gente que me apoya y que ya todos le metemos como un granito. Y ya últimamente yo me, obviamente, me integro mucho más a cómo quiero que suene, ¿no? O sea, no fue como con Caminando que Jorge me decía, güey, vamos a meterle esto. Y yo, ok. ¿Sabes? <risa> o sea, okay. hay un crecimiento.
0: Y bueno, tu producción musical empezó antes de la pandemia. ¿Sientes tú que de alguna forma la pandemia. ¿Motivó algún cambio en, en tu producción musical? ¿Cómo, cómo pegó la, la pandemia en, en esta parte de la creatividad?
1: Pues al principio sí me pegó muy feo porque justamente estaba en un momento de mi vida en donde sentía que todo era muy rápido, ¿no? Entonces era como lo mismo todos los días, la universidad, las prácticas, trabajo. Querer hacer música y no poder, entonces como que me encontraba muy frustrada porque quería hacer música y tenía otros compromisos y pendientes. Entonces vivía muy rápido, no tenía tiempo de componer. Eh, para mí era frustrante, ¿no? Entonces llega la pandemia, me deprimo mucho más, no hay creatividad porque no sabía qué me deparaba el futuro, ¿no? O sea, como sí. no hay eventos. Justo me cancelaron un evento que era el evento más importante que iba a tener. Entonces, era como unos extranjeros, entonces fue, fue muy triste porque ya estábamos en ensayos, ya habíamos firmado un contrato, yo ya estaba así como que empezando, yo dije, este es mi año, o sea, este es mi año, este año saco mi álbum y no pasó. Entonces, sí fue cero creatividad, yo veía gente que subía rolas, que subía, que estaba haciendo cosas, y yo solamente me la pasaba así en mi cuarto, llorando, de hecho salió Soledad, y cuando salió Soledad, ni siquiera lo disfruté, o sea, me acuerdo que salió la canción y me puse a llorar y dije, es que no sé qué quiero hacer con mi vida, o sea... Ay,
0: qué feo, <risa> Lo dices y si me llega mucho sentimiento. Si okay. este,
1: sí, no lo y todos me dicen como que, disfrutan, es hermosa la canción y no sé qué y yo. No, o sea, es que, pues sí la disfruto, pero no sé qué quiero hacer con mi vida. Eh, Empezar a tener muchas inseguridades, o sea, creatividad cero, fluidez cero, entonces... Después de un tiempo, ya, nos acabamos de imprimir, sí. eh, pues ya como que empecé yo a ponerme en un modo de, ok, vamos a crecer, creo que este tiempo me lo tengo que tomar eh, para, pues como, escucharme, entenderme que no he podido por la vida que llevo, como, ya no me importa la escuela, no me, bueno, sí, pero primero estoy yo y mi salud mental y todo, entonces, empecé como que a tener una rutina de, ok, meditar, leer, escuchar música, o sea, como, y me sirvió muchísimo, obviamente creativamente, y escuchar a otros artistas y como crecer me ayudó Y ya es súper distinto ahora cómo fluye y cómo he crecido
0: Wow, y ¿tú crees que hay una valejazo eh, diferente a la que está en su, en su cuarto componiendo y escuchando música A la Vale cuando ella se presenta o cuando canta sus canciones? hay un cambio interno en ti?
1: Sí, obviamente, porque cuando estoy escribiendo es algo mucho más íntimo, ¿no? Como que al final igual cuando estoy en un escenario busco que la gente, dejar algo a la gente, que no sea nada más sentarme con una guitarra y, y cantar, ¿no? O sea, quiero que sea una experiencia para la persona que me vea y que me escuche. Entonces, eh, me encantaría, ahora no he podido, pero me encantaría como tener, tengo muchas amigas que son bailarinas, entonces como poder eh, integrar la danza, eh, al momento de tener un festival o de tocar una presentación de poder tener bailarinas eh, me gusta mucho como el movimiento corporal que es algo que igual disfruto la danza entonces como que ya cuando estoy en un escenario ya me empodero no es como ya sí. intento que la gente entienda mi trivi y, y que realmente sienta la música como yo la estoy sintiendo o sea si estoy hablando del sol, pues voy a ver el cielo y como que, ¿sabes? dejar algo más. Y en mi cuarto, pues, es mucho más privado porque al final son mis historias. Entonces, puede que saque una canción y, me, y esté llorando y así ha pasado, ¿no? O sea, tengo un chorro de audios. en una de <risa> <risa> este Tengo un chorro de audios, ¿no? Donde estoy sacando una rola y estoy llorando. Entonces, es como, solo lloro. Así guardo el audio, ¿no? Wow. Canto y lloro un poquito menos. Entonces, como que es algo ya muy privado y hay rolas Obviamente donde no lloro y en donde ya estoy así, modo diosa, y, y también es como muy personal. Entonces, como es llevar lo personal a, al público y que ellos se relacionen y también conecten contigo.
0: Sí, por ejemplo, la última canción, Celeste, se me hizo muy tremenda, o sea, por esta idea del amor, el, del, del cielo. Y creo que sí, bueno, no sé cómo tú lo manejaste de tu manera interna y personal, pero de manera ya como más universal o como para... La manera en la que conecta con las otras personas Pues es muy intensa y muy libre, ¿no? Y creo que el mensaje es muy claro Y sí, como que cuando la escuchas y se siente, sí, sí se siente bonito, ¿no? Se siente mágico Sí, se siente mágico Sí, se siente... Sí.
1: Pues la, la canción la escribí justo Porque acaba de conocer a una persona Que yo decía Es la primera vez que me siento libre Con una persona Que me siento en paz Que me siento tranquila Entonces como que escribí esa canción Justo era lo que yo estaba sintiendo Y salió Entonces es como, bueno, lo que yo estoy pasando, todos deberíamos de pasarlo. Y en este momento, solo recibimos noticias negativas, malas, y el tiempo pasa súper rápido, pero ¿por qué no aprovechar el tiempo, a pesar de la situación, y estar con la persona que amas? Entonces, es un, eh, no importa nada, el tiempo pasa muy rápido, vamos a estar juntos, y amémonos muy intensamente, así como... El cielo, así de
0: profundo como el cielo. Sí, sí, da ganas de echarse, ¿sabes? En el pasto. Sí,
1: en el árbol.
0: En el árbol, a escuchar esa canción. Y ese, esa canción, bueno, creo que eh, las tres canciones tienen video, ¿no? Eh, Caminando, Celeste sí. y Marea. Sí. Y ¿cómo, cómo? ¿Cuál es el proceso de convertir una canción en un video? Es algo, ha de ser muy... Muy extraño, no, no sé, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue tu experiencia con esto?
1: A mí me encanta, a mí me encanta porque al final es tu canción y solamente tú sabes lo que quieres decir visualmente, ¿no? Sí. Y digo, habrán muchos artistas que obviamente dirán a alguien más que dirige el video o que saque una idea creativa, pero igual siento que al ser artista independiente tú tienes como cierta pues, independencia en decir qué es lo que tú quieres y cómo vas a llevar tu proyecto. Cuando salió caminando, el video es súper eh, básico, está mal, está muy mal. <risa> yo, yo me encargué de la postproducción porque un amigo me lo iba a editar y entonces al final me dijo, ¿sabes qué? No, o sea, no, no puedo, no es mal plan, Iván, pero eh, no podía y entonces dije, bueno, pues yo me la rifo, lo edito, nunca había editado. Entonces fue como grabarlo en un día, lo grabamos en un día, fuimos a Progreso al centro Y ahí no tenía una, solamente dije, quiero caminar <risas> Quiero caminar en la playa, quiero caminar en el centro Quiero, o sea, en ese momento era como yo, quiero mostrarme a mí Y es muy, muy sencillo, ¿no? Con marea ya dije, bueno, eh, hablé con mala vibra que son, eh, bueno, ahora son un colectivo, pero en su momento eran como una productora, entonces hablé con ellos y les dije la idea que tenía, porque eh, Marea era una canción en la que quería mostrar como la idea tropical que yo traigo y demostrar que a pesar de que ya no estás con ese amor, eh, tú estás tú, ¿sabes? Entonces no quería que fuera, no, Marea es una canción que habla sobre el desamor, pero que no quiero deprimirte, quiero empoderarte. Entonces era como estar yo con mis amigas y estar bailando y hacer un acoreo y yo me encargué un, del acoreo con una amiga, del vestuario con otra amiga, el maquillaje con otras amigas, o sea, como que entre todas lo hicimos y salió, pero tampoco había un concepto, ¿no? O sea, bueno, sí un concepto, pero no una historia.
0: Ok, okay sí. Y ya
1: con Celeste... Pues yo creo que, y lo he comentado varias veces, que al final, en cualquier proyecto, en cualquier canción, como artista, cada canción es para ir creciendo, ¿no? No te puedes quedar estancado en lo mismo, tienes que seguir creciendo y habrá mejores resultados. Entonces yo eh, quise hacerle ya un video con una historia y yo no quería salir en el video. Yo quería encargarme del proceso, pero no salir, porque no buscaba eh, salir cantando Yo Celeste. Quería contar una historia y que se viera reflejado lo que, lo que pienso, ¿no? entonces pues al final me encargué de dirigirlo, fue un proceso de dos meses y pues sí sentía un poco como ese, esa responsabilidad de llevar la historia por un buen camino porque al final tenía 20 personas trabajando conmigo que ellos iban a hacer a lo que al final yo pusiera en un guión, ¿no? entonces era como escribir el guión y que tuviera todo un sentido y que a la gente lo entendiera y le gustara, porque dije, al final si el video sale mal, pues no va a ser culpa de Sergio, porque él no lo dirigió, o sea, al final va a ser mi nombre y voy a ser yo, entonces no es culpa de ellos, va a ser mi culpa.
0: Qué, qué complicado, qué complicado, ¿no? Fue
1: muy lindo, yo lo vi Sí,
0: guau, wow, sí, y ahorita lo mencionaste de, de, de Marea, está tremenda la canción, porque me encanta el inicio, que es como que tum, 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 Gracias. tum. Y ahorita que mencionaste del concepto del amor y lo pusiste mucho más claro, está padre cómo tú logras como que conectar tanto la música como el concepto, incluso el título, en un todo. Ahorita que mencionaste lo de la marea, el inicio, que ta, 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 se siente como marea, ¿no? Sí. Y justamente igual el concepto que tú lo pones del amor, que es de empoderamiento, habla un poco como de desamor, pero al mismo tiempo te empodera, igual va, va con todo, ¿no? Y creo que es una, una habilidad musical y, y de composición, pues... Genial.
1: Muchas gracias.
0: Y ahorita, ¿cuáles son tus planes? Ahorita, como vale? Ahorita ya nos mencionaste que vas a meterte o, o que va a salir una canción de R&B.
1: Sí, ahorita estoy trabajando en una canción que es justo muy personal y no iba a salir, o sea, solamente la escribo que necesitaba expresarlo, y la compartí para un evento virtual del de, de medio ambiente, entonces la compartí y a, me escribieron varias personas, así, oye, me encantó tu canción, ya está en Spotify, y yo no, pero entonces dije, wow, qué chido porque o la canción me hizo llorar, y así dije, ok, entonces al final, pues... Algo muy privado se convierte en algo que la gente va a disfrutar. Yo me sano de escuchando a mis artistas, ¿no? O sea, yo puedo escuchar una canción de Silvana Estrada y la canción me va a sanar y me va a, sentir, me va a hacer sentir de tal modo. Entonces, como el hecho de yo poder lograrlo con ellos es algo súper bonito, entonces estoy trabajando en esa canción, estoy explorando otros géneros que también van a salir y estoy trabajando en un álbum.
0: Wow, ¿Un álbum? Sí. Oye, ¿y...? Ahorita mencionas a Silvana Estrada. ¿Cuáles son tu, como que tus principales influencias en, en música? Han de ser súper variadas, ¿no? O sea, como sí. tu música es muy, muy cambiante, muy alternativa. Sí. Sí.
1: Pues, fíjate que justo esto es algo que me he preguntado, ¿no? Como te preguntan quiénes son tus, tus influencias. Y yo creo que más bien yo me inspiro de, de todos los artistas, porque como dices, me gustan muchísimos géneros. Entonces, Silvana Estrada... Es una mujer que yo admiro mucho y al final su música me ha inspirado a hacer lo que yo hago. Y la forma en la que interpreta también. Sibona Estrada, Atala Furcade también. Eh, me encanta una cantante que es colombiana, que se llama Lido Pimiento también. Eh, me gusta mucho Bomba Estéreo. También me gusta mucho Vicente García. O sea, como que. Pero también me, me puede gustar mucho Alemán o sea, okay, wow. Nati Peluso me gusta mucho, en su momento era Rosalía, porque me gustaba mucho cómo mezclaba como eh, sus raíces el flamenco con lo urbano, ¿no? Entonces era algo que yo quería hacer aquí en México y después Nati bueno, Peluso como explorando distintos géneros y es algo que también de ahí me agarro, ¿no? Como que digo, ah, ok, hay alguien que lo está haciendo, yo también quiero.
0: Entonces, sí, Calambre está buenísimo. potente, ¿no? Está La última bien. canción creo que se llama Agárrate, ¿no? Sí. Que con, es un taquito, empieza. Da, da,
1: da, sí, y después da, 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 da. explota.
0: Eh, sí. sí, está buenísimo ese vale, rol. Sí. sí, wow entonces para ahí es como que logras como que capturar todas estas influencias y es lo que como lo que te motiva, ¿no? Lo que sí. te inspira a hacer sí, sí, sí. música. wow ¿Y cómo es el día a día de Vale Hazel? Vale, se levanta y ¿qué es lo primero que <risa> hace? Escucha música, <risa> se lava los dientes... Se vuelve a dormir, <risa> no sé
1: Me levanto temprano, me levanto como a las 8 No temprano tal vez para algunas ¿Cuál? personas no, no, Pero no, sé. no me gusta despertarme tarde Soy una persona que no puede estar Normalmente no me siento a ver tele o a ver Netflix Que es algo que me gusta Pero no lo hago Porque siento que todo el tiempo estoy haciendo algo, ¿no? Entonces no soy tanto como soy mucho estar en mi casa ahora, antes no, pero sí intento todo el tiempo como que estar haciendo cosas. Pues al final estoy terminando la universidad, ya soy una licenciada, <risa> me dieron mis resultados esta semana, entonces ya wow. soy una licenciada, pero pues sí, normalmente tengo la escuela, he estado trabajando también, eh, mi mamá es geriatra, entonces yo la, la apoyaba cuidando a abuelitos y era como dar ciertas terapias y estar con ellos, que igual involucraba la música porque era como estar con ellos, ponerles música, ponerles a Pedro Infante, a Agustín Lara, y cantaba con ellos, y wow, okay. me contaban sus historias, entonces como que es algo muy, muy lindo que disfruto, estoy trabajando en otras cosas, eh, trabajo con mi hermano en mi música, porque mi hermano está en mi proyecto, entonces mi hermano es como mi mano derecha, de... él es como una persona que me apoya muchísimo, y que sin él no estaría haciendo muchas cosas, porque no tengo el tiempo, entonces, wow. yo prefiero centrarme como en la parte creativa y él me apoya en todo lo demás, ¿no? Como en la difusión, promoción etc. Entonces, también, pues, me la paso con mi hermano. Eh, igual, hay momentos, normalmente es más en la noche, que me siento a escribir o que me siento a sacar ciertas ideas. Eh, y los fines de semana me dedico a, a, a... Ahora me dedico a ir a tocar.
0: Vida de rockstar. Vida de rockstar. Y
1: <risas> la disfruto muchísimo porque, obviamente, ya... Tenía un año sin tocar y es algo que me ha formado porque cuando inicié era muy insegura porque no tocaba en escenarios, entonces imagínate, saqué caminando y me hablaban para tocar y yo como, yo solo saqué mi canción, o sea, no quería ir a un escenario, tampoco tenía esa seguridad de querer transmitir algo, no era como, que me voy a subir al escenario, voy a cantar y me bajo, me voy a tomar el show de quiero. Y lo hacía sí. Pero ya después con el tiempo me, ha, me he formado de tener como De realmente subirme y disfrutarlo Entonces pues justo ahora Lo disfruto porque igual los eventos virtuales Ya no me gustaban Porque no es lo mismo atender aunque sea A 30 personas enfrente de ti Que estén aplaudiendo Que te estén viendo, que lloran Casi siempre lloran Entonces es súper lindo O sea, no es lindo Digo, pero eh, como el hecho de, se, de saber que hice sentir algo más ¿no? y que tal vez yo lloré con esa canción al escribirla y que ellos igual están llorando es algo que a mí en el momento, o sea, yo nada más lo veo sigo cantando, pero a mí me deja un, una sensación preciosa
0: Wow. y bueno, ya estamos llegando a la mitad del programa y vamos a, a los anuncios comerciales, ¿no? Sí, sí <risa> eh, La verdad, muchas gracias, espero y sigan escuchando el episodio y nos vemos en un ratito, gracias Hola, eres rico y no sabes qué hacer con tu dinero Ya tienes Mac, iPhone, perro de marca, coche del año y eres blanco Ya no sabes cómo resaltar en la vida No busques más, te traemos arte Sí, arte, con dos sencillos pasos Número uno compro un chingo de cosas caras número 2. sube fotos de esas cosas caras en tus redes sociales número 3. disfrútalo ya puedes poner en tu insta que eres artista tu mamá ya te puede presumir con sus amigas ya puedes justificar tu gastadera de dinero Muchísimas perdonas <ríe> por, por el audio. Oigan, me enseñaron nada más a leer y a escribir pinches ensayos. Algo, algo muy inútil para ahorita, ¿no? Para ver lo de volumen. Por, perdón por lo del audio, pero de seguro el contenido está cinco estrellas, ¿no? Por, por la invitada, lo que decimos acá. <ríe> Así que sigan escuchando. Eh, y bueno, vale, eh, un gusto otra vez tenerte en esta segunda parte. Y quizás que nos platiques un poquito, ahorita tras mambalinas hablamos como del ambiente de la música. Y de que para... De por sí entrar al ambiente de la música o como al negocio, pues es difícil, pero para una mujer es aún más. ¿Cómo fue parte de este proceso de meterte a, a la música?
1: Pues fíjate que, que justo ahorita estabas comentando, ¿no? Que en la parte urbana ha sido más difícil igual porque hay, como ser, hay muchos eh, perjuicios también. Y, pero a mí no me ha ido, o sea, para mí siento que ha fluido bastante bien. O sea, la gente me ha recibido bien. Obviamente, como mujer, pues a veces sí te clasifican de alguna u otra forma. Yo me acuerdo que la primera vez que toqué, que fue para un concurso de bandas, y me invitaron, y, y justamente el, el que estaba como dirigiendo el evento eh, hizo alguna expresión así como sí, es que ella está en la final porque es mujer, ¿no? Y porque vienen sus amigas a gritar y yo me acuerdo que era pues las primeras veces que tocaba y estaba muy molesta y me fui a llorar eh, porque fue un sentimiento de o sea estás haciendo algo no estás haciendo una expresión y que crean que realmente estás en una final que por digo era un evento chico etcétera como lo quieras ver pero que te digan eso y estás empezando es como duro no entonces yo me acuerdo que dije, no sé cómo voy a llevar esto, pero creo que ha sido así la única vez. Obviamente sé que hay comentarios igual, ¿no? Como por ser mujer, pero no me los toma a pecho y, y al contrario, como que digo, pues sí, soy, yo además más me veo como un ser humano, ¿no? Como cualquiera, y, y solamente quiero que me dan por mi música y por lo que estoy haciendo, no por cómo me visto, o por cómo me veo, o no quiero que sea, y en las mujeres es muy así, ¿no? O sea, las sí. mujeres tienes que estar de una forma para que la gente hable o no hable. Entonces, la verdad a mí me vale. O sea, yo no quiero que me hagan así, yo, yo quiero que me hagan por mi música y creo que lo he dejado muy claro. Eh, y la gente con la que he convivido siempre ha mantenido como esa línea de respeto conmigo también y me apoyan mucho. Eh, definitivamente creo que en el sureste hace falta eh, apoyo local y también a que... Se visibilice a la mujer, también, por ejemplo, productoras que no hay, eh, algunos productores aquí, y si hay que me lo digan, porque no, o sea, realmente no, no conozco. Y pues igual esa parte de empezar como a conocer a otras mujeres que están haciendo algo en la música es súper chido, ¿no? O sea, realmente te das cuenta. Y yo soy, de verdad, eh, creo firmemente que cuando tú haces algo, inspiras a otras mujeres a abrirse paso y a que lo no hagan no Porque tal vez si yo no hubiera escuchado a ciertas artistas o no hubiera eh, visto que lo hacen, yo no me hubiera atrevido. Porque no creería que puedo hacerlo, tengo ese potencial. Pero al ver que hay mujeres que lo están haciendo, te inspiran un montón. Inspira un chingo, entonces, eh, pues es algo que yo igual quiero hacer, es algo que veo que se está logrando y es muy lindo que al final es un proceso poco a poco, pero creo que se está dando, ¿no? La idea de, de inspirar. Y una vez me pasó que igual que estaba cantando, y era un momento en donde yo, pues, X, eh, ahí estaba cantando, y había unas chavas enfrente y empezaron así a. Sí, eso, mamona. Y ellas así, como viéndose, y yo dije, ay, o sea, como que sentí muy lindo que ellas estaban como viéndose en mí, como gritándome, y dije, eso, mamona. Es que, y dije, wow, o sea, como el hecho de que ellas me vean así cuando yo veo a otras mujeres es como una retroalimentación muy linda.
0: Wow. Qué, qué bonito, la verdad. Y creo que esta parte que tú mencionas de crear comunidades. O sea, conectar con las personas y esta parte de ir a los eventos y que las personas como que se conecten ya contigo físicamente. Creo que ahorita se está estado recuperando, ¿no? Me has dicho que has tocado ahorita ya como que en varios eventos, en bazares. Igual hay un evento creo que se llama Parcústicos. El Parcústicos, sí? par que es cada... Parcústicos. Parcústicos. <risa> es cada domingo, <risa> si no me equivoco. Sí. ¿Y, y ahí cómo funciona? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se juntó toda esta gente a decir vamos a hacer música?
1: Pues fíjate que hubo un momento en el que... Eh, nos empezamos a unir, ¿no? Yo conocía, los conocía, pero de una forma muy externa, como tipo que reaccionas y ya, ¿no? Y los, los aprecias, los admiras, pero no los conoces. Entonces hubo una reunión y se habló de, de generar como este espacio para generar comunidad, que es algo que nos hace mucha falta también, y generar un espacio en donde podamos tocar. Y a veces creemos que tenemos, por ejemplo, parques y no te animas a ir. Y aparte luego estás tú, porque me ha tocado ya dos veces, que voy con poquitas personas y la gente no entiende lo que está sucediendo. Porque no existe tampoco esa cultura, sí. ¿sabes? Como de, de ver a, a cantautores sentados y como aplaudiendo o viéndose. O... No hay esa cultura, entonces la gente no lo entiende. Y el Parcústicos, pues justamente es eso, es generar esta comunidad para ir a tocar a ciertos lugares, llevar música, eh, tener esta oportunidad de poder salir de nuestras cuatro paredes durante un año y solamente mostrar tu arte y lo que estás haciendo, pero a la vez de que otros artistas se animen y también se muestren. Y es algo muy bonito y a mí de verdad que lo disfruto mucho porque han llegado eh, personas muy talentosas que tienen esta um, seguridad y de decir, bueno, hay hay aquí un espacio, y pasan, y no, cono no los conocemos, ellos no los conocen, y pasan, y es como, o sea, acabo de conocerte, te acabo de escuchar, es algo muy lindo, entonces, como el hecho de, de estar todos juntos es, es algo muy bello, y a la gente lo ha recibido muy bien, eh, justo este domingo no hay, o sea, ahora como que estamos haciendo ciertos domingos sí, ciertos no, porque pues, ya llega un punto después de ocho veces que,
0: ya. <risa> Me imagino eh, pero está padre se es idea de apropiación de un espacio público, ¿no? Sí. O sea, de arte al cabo, pues, es, sale del, del impuesto del pueblo, ¿no? Y casi nunca se utiliza más, bueno, zumba, ¿no? Gente bailando K-pop. Y está chido eso, ¿no? Pero me gusta que ya se como que adentre mucho la cultura y que se ha un chingo de gente. y es una comunidad. Creo ¿no? que si hay como que de repente las mismas personas, pues, está chido porque se pues, escuchan. Supongo que hay mucho intercambio de ideas entre músicos, entre músicas. Está... Está, está muy chingón, la verdad. Sí. Y ahorita, ¿cómo ves lo de, lo de la pandemia de los eventos? ¿Tú crees que por estas medidas, bueno, que se relajaron, <ríe> entre comillas, ¿tú crees que se va a ampliar un poquito más esta cuestión de eventos físicos? O?
1: Fíjate que siento que sí, ya están empezando a haber eventos físicos, pero es muy complicado en Mérida tener eventos, ¿no? O sea, como músicos sí nos sentimos en cierto punto limitados. Eh, igual depende mucho del género que, que hagas, ¿no? En mi caso, siento que se ha abrazado, te digo, o sea, no tengo una mala experiencia y tengo un... Pues me llevo bien, pues, con Media Escultura, como ellos me han invitado a, por ejemplo, Conversatorio de la Mujer, me han invitado a tocar, eh, ¿en dónde fue? Bueno, me han invitado a tocar. Y es muy lindo, pero a la vez quieres tener tus espacios donde puedas tocar, y no existen ya tantos espacios. Y también, tanto porque no se han apoyado, tanto porque llega un punto en el que, o sea, por los decibeles no se puede hacer eventos, que es un problema que ha existido últimamente, que justo en los bazares hemos tenido varios cancelados porque llega la policía, ¿no? Okay. Entonces, es un problema que ya lleva, ya lleva tiempo, pero justamente ahora que es el único espacio que tenemos para tocar, eh, que no lo haces ni por la parte económica, o sea, lo haces simplemente porque quieres hacer arte, porque quieres mostrarte, ¿no? Y como ir, estar súper emocionado, estar con otros músicos, ir en un plan de convivir, de compartir, eh, de difundir y llegar a la policía. Entonces es como... Y el evento sigue, ¿no? Porque no es por medidas, no es porque haya gente, no es porque no se tenga un permiso, o sea, es el evento sigue, pero no músicos. No es sea, por ejemplo, el ruido, entre comillas. ¿no? músicos prohibidos. Entonces, pues se siente feo, ¿no? Y al final eh, me tocó en, en el primero que gracias a Dios ya siento sí que pero ya había pasado la segunda banda, que son una eran Artemisa, que son unos grandes amigos que tengo, y tengo una canción con ellos, entonces me invitaron y yo estaba así preparándome, cuando de la nada dicen, oigan, todos háganse, porque ahí está la policía, y había como tres patrullas ¿no? afuera, y pues ya todos así como, pues te sientes como hasta delincuente, no como si estuvieras haciendo algo... Sí, te criminalizan, ¿no? Sí, como malo. Y aquí salimos y había un, un gringo y empezó a decir, es que esto es ilegal, lo que están haciendo es <risa> ilegal Y es como, ¿qué te pasa? O sea, no te estoy haciendo nada, eran las 7 de la tarde, o sea, es un buen horario, era un sábado eh, Estábamos en, un, en una cafetería, o sea, ¿sabes? Y como tú dices, te criminalizan Entonces, como veo un poco difícil que haya todavía una oferta más grande para generar eventos pero te digo, existen movimientos como el barcústico, como ciertos bazares que sí se están haciendo y también el gobierno sí apoya a ciertos proyectos, pero pues la cosa es que se apoya a todos.
0: Claro, y creo que sí pasa mucho en medida de que está muy centralizado como que la parte cultural, de que sí. mayormente siempre es en el centro, ¿no? Sí. Y en el centro está muy controlado pues porque está lleno de, de gringos, de ¿no? De extranjeros. Y, y qué chafa, ¿no? <ríe> qué triste. Igual, o sea, hablando de esto vi que hace algún movimiento, por lo menos lo vi en redes sociales, de la música no ruido, ¿no? Ajá. Que justamente creo que es a razón de, de esto.
1: Sí, se juntaron como varias bandas de artistas que fuimos cancelados y, <ríe> y, este, y nos juntamos como para, al menos, generar ruido, ¿no? Y, y ya en un futuro como generar ciertas propuestas para ver si existe un cambio, pero sí al principio puede generar ruido y como dar a entender y, y explicar qué es lo que, lo que está pasando y que no se quede solo entre nosotros, ¿no? O sea, como expresárselo a la comunidad.
0: Ya, yeah. y ahorita creo que va a ser una pregunta muy abstracta y general, pero creo que nos podría ayudar a conocerte mejor. Okay. ¿qué, es la, ¿Qué es la música para ti? ¿Así? ¿Qué es esa cosa de, de sonido, no? Que si se pasa ciertos decibeles al ruido, ¿no? Sí. <risa> ¿Qué pues, es eso?
1: Para mí la música es... <risa> es una pregunta muy complicada. Sí, sí, ¿verdad? ¿no? Sí.
0: <risa> Perdón.
1: sí, no, porque siempre digo, no, la música es mi vida. Pero no, no quiero decir eso. Yo quiero decir que la música es lo que me hace... Vivir. Ya lo dije, lo volví a repetir. Dije que no iba a decir eso, pero lo dije. Pero realmente eh, la música es, es lo que hace que yo continúe viviendo, porque de otra forma no sería feliz haciendo nada más. Y, pues sí, como tú dices, ¿no? Se puede considerar ruido, también se puede con, eh, considerar como un ritmo, o como melodías, o como... Pero al final, al final, como lo más especial de la música es lo que trae, la esencia, ¿no? Entonces, eh, el poder, al menos en mi caso, sentarme y tocar historias, y tocar a gente, eh, con mi música y juntarme con más músicos y convivir con ellos y sentir lo que tú estás diciendo, lo que yo estoy diciendo a través de una canción de tres minutos es bellísimo. El tocar con otras personas, sentir cómo está Mario, que es mi percusionista, eh, sintiendo así, es, es un genio. Entonces, como verlo a él, ver a Rafa así cerrando los ojos, tocando el bajo, luego yo como, es una energía bellísima que no la puedo comparar con nada de mi corta edad de 22 años, eh, sé y estoy súper segura que es lo único que me va a hacer
0: eh, feliz. Es que Qué emoción, apenas tienes 22 años y te queda, bueno, o esperemos, <risa> un chingo de vida y entonces es un chingo de cosas de, de que hacer, ¿no? Sí. Y está, está muy padre. Y ahorita lo que mencionaste, creo que se puede decir como que la música es muy humana. O sea, sí. creo que lo más padre de la música es como que la humanidad cae en ella porque creo que tus canciones se nota mucho que hay como que ese trabajo muy humano creo que se siente como que hay mucha chamba detrás que expresa sentimientos eh, expresiones No sé, está está muy muy padre tu música y espero que pues podamos ir más escuchando de ella Muchas en gracias. un futuro y ya para terminar el podcast quizás tú agregar algo compartir algo dar algún consejo sugerencia
1: pues primero gracias por invitarme, ya, nada, te había dicho, ya te lo había dicho como antes, que en verdad o sea, me gustó mucho escuchar y las propuestas que traes, eh, igual están buenas, eh, quiero conocerlas. <risa> eh, no, pero realmente pues gracias por el espacio y también como decir que, pues, que disfruten de la vida, que disfruten de la música y que también si tienen algo que quieran hacer que los apasione que se animen, porque siento que es muy difícil dar ese primer paso, pero cuando realmente te atreves sin saber qué es lo que va a pasar y simplemente te atreves, van a pasar cosas increíbles y poco a poco todo va a ir fluyendo y todo se va a ir haciendo un camino. Y al final, si no, si no fue por ahí, sabes que lo hiciste, ¿no? O sea, no te quedas como con ese sentir de qué hubiera pasado, pero lo más difícil es tomar el primer paso, la primera decisión, poco a poco todo se va dando. Entonces. Pues
0: lo que dices que me parece increíble porque ahorita la música es muy accesible, como que hacer música es muy accesible, hay muchísimo de información en Internet, pero a veces lo que falta, esa pieza que falta, es la conexión personal de uno, de una misma, con la música, ¿no? con, con lo que estás haciendo, porque a veces, ah, ok, este acorde suena así, le pongo otro acorde y ya es una cosa, pero al fin y al cabo pues importa lo que, como tú dices, como que este acercamiento okay, personal igual que tiene que ver crear música.
1: Claro, es que no es nada más como agarrar ciertos acordes y ponerle eh, un tempo y un ritmo, ¿no? O sea, no se trata de eso, se trata de lo que vas a expresar junto con ello, ¿no? Pero tú qué es lo que vas a expresar? Y al final la gente lo siente y al final se entiende la música que va más allá de la vanidad o de lo superficial, ¿no? De cuando tienes algo que decir, tanto tuyo como cuando quieres hablar. Eh, de tu contexto, de dónde te encuentras O cuando quieras hacer un cambio social O sea, como hay mucho Hay de muchas cosas detrás De lo que es hacer música
0: Sí, increíble, ¿no? Está sí. Lo que acabo de decir Y pues eso es todo para el episodio eh, Lo repito otra vez, muchas gracias a los Podcast Escuchas de ahorita eh, Espero que hayan disfrutado mucho El episodio y pues vienen invitados Invitadas, invitades más Que son igual de tremendos que Valejazo. Va y pues espero gracias. que nos puedan seguir escuchando. Muchísimas gracias, Dale. Gracias, Sergio.